0: Vandaag wil ik het met je hebben over medicatie. We hebben de afgelopen tijd gehoord over ziekte en genezing in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ook we hebben we het gehad over benauwde depressie en kwade geesten. Maar wat helpt er nou precies? Wat is nou een goed medicijn voor ziekte? Je hebt medicijnen in allerlei soorten en maten, van een aspirintje tot chemotherapie, van een hoesdrankje tot morfine, van redelijk onschuldige tot zware medicatie met zware bijeffecten. En medicatie of medicijnen, dat zijn geneesmiddelen. Middelen die genezing en heling moeten brengen. Wat je nog in het begin? Genezing is een proces waarbij ziekte door een behandeling of spontaan kan verdwijnen. En met behandeling wordt onder andere medicatie bedoeld. Mag ik eens iets vragen? Wanneer heb jij medicijnen nodig? Dat is als je voelt dat er iets niet goeds in je lichaam zit, toch? Denk aan een ontsteking of een infectie. En meestal ben je wel van bewust dat er iets is. Want als er niks mis is, dan neem je ook geen medicijnen, toch? Toch hoorde je in ons eerste verhaal dat de Sunanitische vrouw niets nodig had. Maar toch kreeg ze iets van de profeet. En toen het ergste wat haar kon overkomen gebeurde, wist ze niet hoe gauw ze naar de man gods moest gaan. Soms zijn we ons niet bewust van wat er binnen in ons heling en genezing nodig heeft... Denk ook aan het monster wat ik benoemd heb in de vorige overdenking. Dat monster wat bestaat uit belemmerende overtuigingen. Ik kan toch niet? Ik ben toch niet? Ja, maar... En ik zie in mijn praktijk vaak dat vrouwen bij mij komen omdat ze onrust voelen of onvrede of disbalans. Als we dan verder gaan kijken zien we diepe wonden. Wonden waarover grote betonnen vloeren zijn gestort. Maar de pijn van die wonden komt af en toe door dat gewapende beton heen. Alleen weten de vrouwen niet dat daar een wond zit. Een van de belangrijkste medicijnen welke in de bijbel wordt genoemd is vertrouwen. Een ander belangrijk medicijn is verwachten. En een derde medicijn is geloof. Hoe krijg je die medicijnen dan? We kunnen naar de apotheek of de drogist. En soms komt de apotheek zelfs aan huis bezorgen. Maar ik weet zeker dat als jij naar de apotheek of drogist gaat en vraagt om vertrouwen en verwachting of om geloof dat je een beetje raar aangekeken wordt. En even nog voor de duidelijkheid, vertrouwen is volgens de vandalen met zekerheid hopen. Het geloven in iemands goedheid en trouw. En die met zekerheid hopen vind ik zelf persoonlijk best grappig. Want hoop betekent verwachting, of iets graag willen of wensen. Dus vertrouwen is met zekerheid iets verwachten, of met zekerheid iets graag willen. En verwachten, verwachting, betekent ook wel hoop. En geloven is de overtuiging dat iets waar is of bestaat. Maar ook weer vertrouwen. Uit die drie medicijnen is een belangrijke vierde medicijn ontstaan, namelijk hoop. Je kan een aantal teksten met jullie lezen, namelijk Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Of Miga 7 vers 7. Maar ik, ik blijf uitzien naar de Heer. Ik blijf hopen op de God die mijn redding zal brengen. Hij zal mij horen mijn God. Of Romeinen 15 vers 13. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige geest. En tot slot Hebraïe 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Oké, okay. al die teksten gaan over hoop, over verwachten, over iets graag willen, over de toekomst, over uitzien en verlangen naar. En zien wij christenen niet uit naar Jezus? Is hij niet de grote hoop voor ons? Mogen wij niet het leven van hem verwachten? Als je dus even kijkt naar het feit dat wij het over de medicijnen, verwachten, verlangen en geloven hadden. Dan is Jezus de arts die ons vertelt via de Bijbel, noemen we dat even de bijsluiter, hoe we aan die medicijnen kunnen komen. En ook heel belangrijk, hij vertelt ons hoe we het medicijn moeten innemen en hoe we het moeten gebruiken. Hij is het waarop we mogen vertrouwen. Hij is het antwoord op datgene waarnaar we verlangen. En we mogen dat vragen in ons gebed. We mogen vragen of God ons vertrouwen wil geven. Of hij ons voldoende geloof wil geven. Of hij onze ongeloof te hulp wil komen. We mogen het van hem verwachten. De vraag is even wat verwacht je. Verwacht je dat God het niet kan of dat God het Net wel kan, of verwacht je dat God genoeg geeft, meer dan genoeg, zelfs overvloed. En weet je, voor dat woord verwachten kun je ook hoop zetten. Hoop je dat God het niet kan of wel, hoop je op meer dan genoeg. Maar je kunt ook vertrouwen en geloven in die plek zetten. Weet je, God wil er voor ons zijn. En daar mag je echt op vertrouwen en geloven. Hij wil ons helpen, hij wil ons genezen. We kunnen ons er misschien niets bij voorstellen. Maar voor God is niets onmogelijk. Mooi nog, voor degenen die in Hem geloven ook niet. Maar voor wie zijn die medicijnen dan bedoeld? Misschien nog wel belangrijker: voor wie wil die artsen zijn? Die arts die weet waar je de medicijnen vandaan kunt halen en hoe ze werken. Uit de tweede overdenking, het verhaal van de Aman mocht we concluderen dat God zich niet alleen om zijn eigen volk bekommert. Hij bekommert zich ook om andere mensen en andere volken. En hij is er ook voor jou en voor mij. En die medicijnen die zijn er ook voor jou en voor mij. En de arts Jezus die wil niets liever dan er zijn voor jou en voor mij. En misschien zeg je, ja, weet ik, die medicijnen die vind ik een beetje eenvoudig. Dus als ik hoop en verwacht op God, dan mag ik leven. Ja, want weet je nog, God doet niet altijd wat jij verwacht. Hij doet soms echt dingen die je kunnen verbaten. Die misschien te simpel zijn of niet te begrijpen. Vertrouw hem nu maar dat hij die jou gemaakt heeft het beste met je voor heeft. Geloof nu maar dat hij een bewogen God is. Bewogen en begaan met jou. Wij maken van dat geloven soms zo'n moeilijk ding. Maar God wil begrijpbaar voor je zijn. Hij wil dat jij hem snapt. En ja, dat is soms zo moeilijk, want God is zo machtig. Hij kan zoveel meer dan dat wij kunnen. Wat dat betreft zijn wij zo beperkt en bekrompen... en is God zoveel ruimdenkender dan wij. Als we iets niet kunnen, betekent dat niet dat God het niet kan... Er is wel iets apart aan de inname van deze medicijnen. Want eigenlijk hebben we hier hulp bij nodig. Je is het niet iets wat we zelf vanuit onszelf kunnen doen? En dat vinden wij mensen vaak niet zo prettig. Want ja, we willen het allemaal zo graag zelf doen. We modderen ook vaak erg lang aan voordat we naar een arts gaan. Dat staat naar de arts, naar Jezus. Wat Bijbellezen vinden we soms lastig en moeilijk. Kost te veel tijd. En ja, Bido, wat moeten we daarvan zeggen dan? Nou, wat dacht je ervan om eens te vertellen... Hoe je je voelt, waar je last van hebt, richt je op God. Weet je, er is niks mis met de medicijnen die artsen uit het ziekenhuis verstrekken. Ik geloof echt dat God mensen de gave heeft gegeven om medicijnen te maken. Je leest in de Bijbel ook niet voor niets van de koek die Jezaja gebruikt bij Hiskia. En je leest niet voor niets dat Jezus spuug gebruikt. En ik geloof net als bij Hiskia en bij de blinden en bij de doven uit het Nieuwe Testament dat Jezus door medicijnen heen werkt, dat hij ze zegent. Maar menselijke medicijnen en goddelijke genezing sluiten elkaar niet uit. Want je leest in datzelfde verhaal van Iskier dat hij zich concentreert op God. Dat hij in gebed gaat en pleit op de beloften van God. En dat mogen wij ook doen. Pleiten op de beloftes van God. Hij doet er wel degelijk toe hoe je bidt. Hij doet er wel degelijk toe hoe je God ziet. Hij doet er wel degelijk toe of je het van hem verwacht. Of je hem vertrouwt en of je in hem hoopt en in hem gelooft. En hoe we dat doen leren we door Jezus. Want door Jezus mogen wij tot God komen. Door Jezus te leren kennen, leren wij God kennen. Door naar Jezus te kijken, zien wij hoe lief God ons heeft. Hoeveel hij van ons houdt. Weet je, God laat jou niet vallen. Net zoals hij Elia niet liet vallen toen hij niet meer wilde leven. Eigenlijk een soort van depressief was. Nee, God die openbaarde zichzelf aan Elia. Weet je, God wil zich ook aan jou openbaren. Hij wil laten zien hoeveel hij om je geeft. Hij wil... Helen wat gebroken is, ziekte genezen, wonden laten helen. Je bent niet zomaar op aarde. Hij laat je niet zomaar aan je lot over. Hij is sterk, juist als jij zwak bent. God die ziet jou. Hij ziet hoe je bent en je mag bij hem zijn wie je bent. Nu denk je misschien, ja, maar die arts van jou, die zie je niet meer. Dus hoe moet dat nu? We kunnen hem niet meer letterlijk even als een jasje trekken. God gaf zijn zoon en zijn zoon gaf ons de geest. En Die geest die wil jou vervullen. Wil je weerbaar maken? Maakt jou in staat om te vechten? Vervult jou met hoop, met vertrouwen, met geloven, met verwachting? En die geest die wil jou woorden geven om te bidden. Geef je inzicht als je in Gods woord leest. En die geest maakt jou geheel en schoon. En misschien ben je wel genezen. Het zij lichamelijk, het zij gedeeltelijk, het zij geestelijk. Misschien zijn je omstandigheden als door een wonder verbeterd. In het verhaal van de bloedvloeiende vrouw lees je dat Jezus het wonder van de genezing van de vrouw niet onopgemerkt wil laten voorbijgaan. Hij nodigt zelfs de vrouw uit om een getuigenis te geven. En als jij een nieuwe stofzuiger hebt waar je echt tevreden over bent, dan laat je misschien ook wel eens een review achter op het internet. Dan beveel je die stofzuiger toch ook aan bij vrienden en bekenden. Waarom doen we dat dan minder gauw bij Jezus? Als hij een wonder heeft verricht, waarom vertellen we dan... Niet wat hij heeft gedaan in ons leven, of in ieder geval niet zo gauw. Of ben je net zoals die vrouw bang voor Jezus en schaam je je? Laat je eens verrassen, stel je eens kwetsbaar op. Vertel eens op je werken van je buren wie Jezus is en wat hij voor je gedaan heeft. Misschien zeg je ja, maar ik ben nog ziek en ik word menselijk gewijs ook niet meer beter. Heeft God echt geen wonderen gedaan? Heb je God in al die tijd niet ervaren? Want ik weet nog heel goed medicijn en een hele goede heelmeester. En die heel meester wil naast jouw arts ook jouw vader zijn. Hij wil jouw redder zijn en jouw verlosser. Hij heeft je lief. En nog een tip voor die medicijnen, hè? Misschien probeer je ze tot je te nemen... maar merk je de eerste tijd niet echt dat het helpt. Blijf ze dan alsjeblieft nemen. En plan ook op gezette tijden een consult in bij de arts. Want de werking is echt 100% gegarandeerd. Want Jezus kijkt niet of iets wel of niet kan... Of hij zich nu aan protocollen moet houden, aan wetten of aan regels. Nee, Jezus kijkt naar jou. Hij is bewogen met jou. Jij en de relatie met jou gaan boven alles. En mocht je het eng vinden om naar die arts te gaan? Vraag of je familie of je vrienden of je kerk voor je bid. Of die je bij Jezus willen brengen. Oh ja, en tot slot. Dit medicijn heeft soms hele bijzondere bijwerkingen. Je krijgt er vrede, rust, blijdschap, energie en perspectief als een extraatje bij. Het is echt een wondermedicijn. Geloof jij dat Jezus jouw heelmeester is? Vertrouw jij je heelmeester? En verwacht je het van hem? Hij zal het maken.